0: El siguiente programa es una producción de Ike Radio, y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite, e Ike Radio los hace suyos. La Ciudad de México se mueve a un ritmo diferente. Información, análisis, y debate para el camino. Esto es Cuatro para Llevar. ¿qué tal, gente? Bienvenidos. Estamos en Cuatro Pa Llevar, señores, programón. Tenemos el día de hoy. Estamos con una sorpresa, un locutorazo, señores. Juan Carlos,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Y tú, esta vez saludándolos desde este lado de la cabina. La primera vez que nos toca hacerlo, pero seguramente nos vendrá bien. Oye, pues más días de estos porque me consta que eres un, un joven
0: que ahí, ahí la mueve, dos, tres, chingón, güey. Muchísimas gracias, pero
1: es, es el, el honor es para mí estar con ustedes.
0: Hombre, gracias. Tania, por supuesto. Y... Ya saben ustedes, ya conocen a Tania, una, una mujer, una joven muy, muy interesante, muy preparada. ¿Tan, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pensé que la primera introducción era para mí, ¿eh? Oh, per oh perdón. ¡Qué mal, qué mal! Ya somos sí, ¿eh? Sí, como debe ser. Pero bueno, una disculpa. Yo con este afán de equidad de género, de que no importa el, el orden de los factores, no, este, para por ahí fue, ¿no? Simple caballera Luego,
2: No, no, no. No que fuera a mí primero, sino que le echara igual de ganas que con tu introducción. Ah, ah ok, sí, ok. Ya el entendí. orden no
0: tengo ningún, ninguna objeción. Muy bien.
1: Juan Carlos, por favor, eh, dinos cuáles son nuestras redes sociales. Pues mira, estamos en arroba... Cuatro para llevar, Facebook y Twitter. Ya Sencillo. Y Instagram, por siempre. Sencillito. Cuatro para
0: llevar. Perfectísimo. Oigan, pues, ¿qué les parece si empezamos con una nota muy, muy interesante? Tania trae eh, la nota y nos dice, Salvador, güey, ¿qué pedo con las notas? Digo, ¿qué pedo con las redes sociales? Ahí les va,
1: me por está, favor. Me están reclamando. También por favor. arroba Ikeradio Radio en Facebook e Ikeradio Radio en Twitter. Y eh, en Instagram también como iQ Radio.
0: Muy bien, muy bien. Tan, por favor, háblanos de la nota que traes, que también está muy, muy polémica y grave. ¿no?
2: Pues fíjate que uno de, de los porquis de estos famosos jóvenes, cuatro jóvenes que abusaron de una menor de edad, eh, ordenaron eh, bueno, ordenaron su liberación después de dos años de lucha de esta, del papá, de, de, de la víctima, eh, Diego Cruz, uno de estos cuatro jóvenes, eh, eh, ha sido absuelto en México dos meses después de que España ordenara su extradición. Un juez federal mexicano ha ordenado que el joven de 21 años sea liberado porque, según la sentencia, no hay pruebas suficientes para considerar que cometió el delito de pederastia. ¿Qué tal? No,
1: bueno, no, bueno eh, eh, es, es gravísimo porque además es el primero de los cuatro. Okay. Mm -hmm. Lo que nos dice que seguramente habrá ju una jurisprudencia y los cuatro saldrán libres. Claro. Y yo les tengo otra pregunta aquí es, ¿qué pesa más? La vida de una mujer, porque seguramente le cambiaron la vida a Dafne, o el poder del dinero. Porque por eso salió libre. No vamos a hacer, no, no, claro. no hay que buscarle más eh, pies al gato. Salió por dinero. Porque yo te preguntaría, si fuera un señor que no fuera hijo de empresarios, si sí estaría libre. Así es. Sí, y la
0: verdad es que la justicia es para quien la puede pagar. A mí me dicen, este mira, hay un código, hay leyes, hay, hay normatividad. Discúlpame. El, el último resquicio de eh, la cuestión jurídica siempre es a interpretación. Siempre un juez puede interpretar. Entonces, a mí que no me vengan, ¿eh? O sea, no es justicia al 100% ya que el juez interpreta. Y pues, ¿tú crees que interprete a favor del, del que no dio la mordidita o...? Claro. ¿no? no, y no hay
2: ninguna sensibilidad para la víctima. O sea, todavía de que pasa todo este trauma esta joven... Se enfrenta a un sistema que no tiene ninguna consideración. Y luego, mira, me gustaría decir un poco más de la nota. El juez sí. no observa una intención lasciva, ni que Cruz tuviera la intención de copular. Por ello concluye que no considera lo sucedido como un acto sexual, sino un roce o frotamiento
1: incidental. No, bueno, y entre cuatro, seguramente es muy incidental, ¿no? Claro. No, bueno.
2: No, es el colmo, de verdad. O sea, esta mujer fue de verdad violentada... ...física, emocionalmente... ...y que después le digan que... ...que pues no, o sea que ella no tiene la razón... ...que no fue con esa intención... ...me parece un ejemplo gravísimo... ...porque entonces, como decía el papá de esta chica... Cualquiera va a poder hacerle cualquier cosa A una chica, ¿no? Porque entonces pues no, no fue con esa
0: intención Oye, esperemos que el juez no tenga hijas ¿No? Pero claro, seguro tiene ¿no? hermanas Seguro tuvo madre o tiene madre Entonces... No, eh, no tiene madre, eso es un hecho no sí. tiene Entonces a ver qué le parece una flotadita, ¿no? A su hermana o a sus hijas, o sea ¿No? Claro. No, no, no,
1: o sea no, 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 no es, es inaudito, pues Pero también la otra pregunta que yo les haría Es... ¿Y qué pasa con la familia de Daphne? ¿Cuántas pa cuántas veces pasa este tipo de cosas, una violación o que la mujer es violentada? ¿Y si también vale porque es Dafne? ¿Porque también su papá es empresario? Esa sería la, la otra pregunta. ¿Por qué estamos hablando de esto?
2: Yo creo que hay muchos casos que no salen a la luz, ¿no? Y como dices, eh, hay muchos casos también de feminicidios que simplemente le dicen a la familia se suicidó, aunque sea lo más ilógico y que a uh... A todo a toda luz se ve que no que no es así entonces sí creo que hay cierta visibilidad no sé si por por la profesión del, del señor pero sí porque es un, un caso realmente espeluznante no es la
0: verdad, Mira, yo creo que, eh, yo espero, eh, sinceramente espero una reacción, un reflujo del feminismo organizado, no del feminismo, de las mujeres organizadas, ¿no? Uh -huh. Esto es reciente, pero no sé tú que estás más metida en ese tipo de temas, eh, ¿sabes si va a haber alguna reacción, marchas? Porque es grave, la verdad.
2: De hecho, hoy hubo una eh, enfrente del, no me acuerdo del nombre del organismo, es el gobierno de Veracruz, eh, aquí en la, la Fiscalía de Veracruz, aquí, fue a las 3 de la tarde, me parece.
1: Okay. Pues mira, seguramente le cambiaron la vida a Dafne, uh -huh. vamos a ver qué en qué termina este asunto y espero que no salgan los, los demás libres, eso, eh, eh, de verdad... Para confiar un poco más en nuestras instituciones. Debe
0: de ser, debe de ser. Pues miren, yo traigo una, una nota muy, muy este, interesante. Y la nota es sobre lectura metro, un nuevo programa que van a implementar en el metro de la Ciudad de México. Van a empezar por la línea 3. Y eh, tiene como eslogan o como parte fundamental el tomar un libro, leer y devolverlo, ¿no? Eh, va a haber un acervo disponible de 25 mil libros donados por instituciones tales como la UNAM, el IMBA, el Museo del Estanquillo. Y bueno, se espera que este programa funcione Ya se vea este, estipulado anteriormente un programa de este tipo Pero vamos a ser muy sinceros ¿Qué pasó? Pues que la gente no regresaba los libros Entonces llegó un momento en que se terminó ese acervo Y el metro dice, bueno, pues yo no tengo los recursos Para de nuevo invertirle y traer más libros En esta ocasión esperan que sí funcione Que la gente regrese el libro Aunque yo sinceramente lo dudo No no sé ustedes qué, qué opinen Está muy bueno el programa, pero... ¿no? Yo creo que ¿no? está
2: increíble el programa De hecho, creo que hay uno parecido el origen ha de ser en Inglaterra. De hecho, okay. hay videos de Emma Watson, Emma Watson ajá, dejando ahí libros de Maya Angelou. Okay. Y pues sí, yo creo que pues la gente tiene que entender la dinámica del, Leo de, del programa, ¿no? Ajá, claro.
1: Pues yo, yo no sé si vaya a funcionar. Eh, sin duda es el, el hecho de fomentar la lectura en lugares públicos como es el metro de la ciudad, que en el que más de... Un millón de habitantes lo utilizan todos los días y que puedan acercarse a la lectura, porque también vamos a ser sinceros, vamos a ser francos, ¿cuánto cuesta un libro? ¿300, 400 pesos? sí claro Y no todos tienen el alcance a un, a un libro, entonces el hecho de que, to, de que el gobierno por primera vez acerque y fomente la lectura a los habitantes, eso hay que aplaudirlo. Pues esperemos que esto
0: eh, tenga un muy buen auge, un buen manejo. Y ya nada más para terminar, les digo que empieza el programa este miércoles 29 de marzo mañana y se colocarán 25 mil libros en 53 módulos dentro de las 21 estaciones de la línea 3 del metro con horario de servicio de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Esperemos que, que tenga mucho, mucho éxito. Bueno, ahora sí, vámonos a, al primer tema que traemos, muy importante, muy solemne, muy triste y muy grave. Yo creo este tema que es la muerte, el asesinato de Miroslava Brech, una periodista dedicada incansable y que la verdad iba de frente, ¿no? Iba de frente porque un periodista asesinado, yo quiero este que hagamos mucha conciencia en esto. Es porque no tuvo miedo a decir lo que sus investigaciones revelaban, ¿no? Entonces, este ella era parte, era corresponsal de la jornada era también este parte del norte de Juárez, que es un, un semanario de allá de, de Chihuahua, y se dice que tuvo que ver esto con el narcotráfico, una historia más de periodistas asesinados, en este caso de Miroslava, qué lástima, la verdad es que lo único aquí positivo es que está aprendiendo un poquito el tema, ya va aprendiendo más, en la sociedad mexicana, ¿no? ¿Qué, qué grave esto, Tania?
2: Pues yo creo que, el, bueno, verle ese lado positivo... Pues desde hace tiempo ya están muriendo muchísimos periodistas y yo creo que es gravísimo, o sea, trata de mandar este mensaje justo de que si dices la verdad, eh, pues te matan, ¿no? Y entonces lo más grave, creo yo, es también ver sí la muerte de Miroslava, pero como una serie de asesinatos que se han venido dando, hay tres asesinatos solo en marzo, o sea, también la velocidad con la que están ocurriendo estos crímenes es... Impactante, ¿no? Estuvo también un periodista en Guerrero, ¿no? Y otro en Veracruz.
0: Eh... Así es.
1: Sí, no, no es el, el único que se ha dado en 2017. Oye, pero viene a mi memoria también el que eh, Rubén, Rubén Espinosa. Sí, claro. Que fue asesinado en, durante el gobierno de Javidú, de Javier Duarte, y este, y que no pasó nada. O sea, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar con Miroslava. Si vamos a seguir eh, igual eh, que, que como pasó con Rubén Espinosa, en el que se hace un boom durante tres semanas, dos semanas, medio que capturan a alguien y después se olvida y no pasa nada. Pero el asesinato contra periodistas continúa. Entonces, Así es. Y, 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 y se hizo un gran boom con Rubén Espinosa, pero ahí, ahí quedó. No, o sea no se hizo nada, se crea una fiscalía, se crea una comisión en la Cámara de Diputados, pero de, de dice un claro. gran, eh, dice un este un dicho popular en el acervo legislativo en el que dice si quieres que algo no se resuelva crea una comisión, ¿no? Entonces <risa> claro. ¿y eso pasa, sí, sí.
0: claro. Claro, claro, pues ya abrimos boca, está muy bueno el tema, y queridos este radioescuchas, aguántenos al siguiente bloque, tenemos que ir a unos cortes comerciales, pero les vamos a dejar con una muy buena rolita, es de Mola Ferté con Juanes, amárrame, vámonos.
1: Amárrame.
3: Ay, quiero ver tu perversión, hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado. Ignórame.
2: Hola, qué tal? Continuamos en este su programa preferido, cuatro para llevar, eh, queridos radioescuchas. Estamos eh, hablando del bueno del tema de periodistas que han perdido la vida y nos gustaría continuar no sin antes recordarles nuestras redes sociales Carlos
0: ahí les va, miren es este en Facebook iker radio Twitter es arroba Ikerradio, Instagram es iker radio. correo electrónico iker radio, punto oficial arroba gmail .com. y por supuesto el mejor programa de radio cuatro para llevar en Facebook y Twitter
2: Perfecto, ya se quedó. ¿eh?
1: ya Llegó para quedarse tuita. ese tuita.
2: tuita. Este, y bueno, tenemos una nota más para esta sección. Eh, Juan Carlos, ¿qué nos trae?
1: Sí, fíjate que durante la comida apareció una nota en la que decía, dejan 12 senadores bancadas del PRD tras la salida de tras perdón, ya Dolores Padierna la hicieron coordinadora y 12 de 20 senadores dejaron de ser de la bancada. Ah, caray. Son Lorena Cuellar Cisneros, Fidel Demedesis Hidalgo, Mario Carri, Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Benjamín Robles o Robledo, Alejandro Encinas, Luis Humberto Fernández, Ríos Piter, Raúl Morón, los María Beristain y Miguel Barbosa. Ya se fueron de, de... 12 de cuántos, perdón. 12 de, de 20.
3: 20.
1: Y, y, y di que regresó Alejandra Barrales, ¿eh? porque sí, claro. sin eh, Marta Taglet, su suplente tampoco era del PRD, entonces, y serían menos. Ahora la pregunta es, vamos a ver si le respetan las comisiones, ¿no? Porque recuerden que las comisiones y, y todos los gastos que les dan a los senadores depende del número de bancada. Vamos a ver si le respetan las... ¿Y a dónde se van a ir? Sería la otra pregunta. ¿Se irán como independientes? ¿Se irán a la bancada del PT? ¿Formarán la bancada de, de Morena? Claro. Vamos a ver qué. Y, y, y si todos, pues, o, o, Encina se irá con Morena. ¿Tú qué crees? Yo creo que se van a ir con el PT. Yo creo que no se todos. van a ir a Morena. hoy. Sí, pues, con Morena. La bancada del PT en el Senado es, o sea, medio que está la ida con Andrés Manuel, pero Ana Guevara no. Está. Bien. Pero normativamente, entonces, ¿y cómo está el show? O sea, ¿sí
0: podría implementarse la bancada de Morena? No, no puede. Porque en ese momento Morena cuando, no, cuando
1: se creó la legislatura, no estaba... Este, no compitió, ¿no? No bueno, estaba Morena, no existía Morena. yo okay, okay. Entonces tendrían que ir con el PT, que es más o menos la bancada de Morena. Ya lo han hecho.
0: Yo me acuerdo en 2012 eso pasó con esta Ernestina Godoy. Y ¿En con, la asamblea? Ajá, ajá, efectivamente. Era gente de PT ajá. y terminó virando hacia Morena. O sea, el logo del PT o del PRD, pero ya se sabía... Que eran gente este
1: amloísta Oye, oye y la otra es este, ¿Por qué dolores Padierna le están vendiendo el favor a, a René Bejarano? ¿Por qué su esposo? ¿Por qué sí. le dieron la, la coordinación de la bancada del PRD? Y porque a ver no es una no es una mentira que quien manda a Alejandra Barrales es nuestro jefe de gobierno. Sí claro. Entonces es algún pago esa sería la pregunta. Puede ser.
0: Puede ser, a mí me da risa, la verdad, el, el, no, no lo tomen a mal, amigos del PRD, me da risa sus enjuagues, ¿por qué? Porque ya que queda, digo, ya queda un cascarón, no sé, René Bejareno, ¿qué quiere negociar todavía? O sea, eh, prerrogativas, ya lo que les dure la legislatura, ¿qué más? O sea, para llegar al 2018 van a llegar muy débiles, no sé qué tanto pueda conseguir, entonces ya René trae su MNE, ya se quiere deslindar toda la onda, pero entonces no sé qué más siguen adelante, no, no sé qué le, qué le ve a René de atractivo. Y ya sin René pues qué queda, chuchos y, y qué?
1: O sea, ¿no? El estado de México, No, verdad. Ah, no, madre, no
0: silencio, así.
1: No, tampoco. No, sí,
0: entonces es que... vuelvo a lo mismo, ¿Qué es lo que queda eh, no sé si quede algo
1: más ahí No, mencionado. pues mira, tam, tam, tampoco hay que dejar los muertos, porque hay casi que es que en la ciudad que siguen vivos, Lobo, este el Nenuco, Leonel Luna que quieras o no en su en su lugar, en su, en su delegación, están, están vivos.
2: Bueno, pues sí. Eh, que una nota para darle seguimiento eh, y bueno, pues a mí me gustaría que continuáramos con nuestra nota principal, que es el asesinato de Miroslava
0: Breach. Bridge. ¿Bridge? Digo que Breach, pero leche. lecha. Digo
2: que en inglés Bridge en español Brech Breach.
0: Okay, y
2: bueno pues cuáles creen que hayan sido las razones, habrá razones específicas para, para asesinarla, también la forma ¿no? en la que, en la que muere, eh, pues muy lamentable ¿no? delante de uno de sus hijos
0: mira ahí se está ligando mucho el tema con César Duarte, César Duarte ya le están metiendo la perseguidora, ya es una persona non grata y tiene que dar cuentas a la justicia. Entonces, uh -huh. se dice que durante el gobierno de César Duarte eh, hubo mucho, mucho manoseo narcopolítico, ¿no? Entonces, el móvil es que Miroslava descubrió los vínculos que había en cuanto a una persona de la línea del cártel de Juárez. La línea es el brazo armado del cártel de Juárez. Uh -huh. Entonces, este uno de los líderes, llamado El Ochenta... Quiere introducir, me parece que es a, a un familiar, a una familiar de él, en una candidatura. Y Miroslava lo denuncia. Dice, ¿sabes qué? Tú este, tienes vínculos con el narco. No se puede dar esto en Chihuahua. A mí me duele Chihuahua. Y lo digo porque leyendo un poquito su biografía te das cuenta, ¿no? De los puestos que ocupó, este, de todo el activismo que hizo por Chihuahua. Y te das cuenta que es una persona miroslava sin sin endiosar, ¿eh? porque vamos a ser muy sinceros, cuando la persona fallece tendemos a decir, era bueno, era casto, sí. era puro, no quiero caer en ese sentimentalismo, pero sí quiero hacer hincapié en que estaba comprometida la señora con, con Chihuahua, entonces si tuvo el valor... De denunciar eso, sabiendo el, el peso de este tal 80 que ahí les va lo que hace el 80 A la pura usanza de Pablo Escobar, Pablo Escobar, recordemos el famoso jefe del cártel de Medellín, lo que hacía allá era ¿El patrón? Eh, el patrón, el patrón este era populismo puro. Uh -huh. Construía vivienda en los barrios más pobres de Medellín, daba regalos, daba este alimentos lo que tuviera en mano lo, lo daba, ¿no? Y es ahí hasta debatible, pero bueno, no es el tema de hoy. El caso es que este tipo, el 80, estaba haciendo lo mismo en Chihuahua. Remodelaba escuelas, les daba recursos a las, a las escuelas y pone una placa. Esta placa decía, esta escuela fue renovada con 20% de recursos del gobierno y 80% de la iniciativa privada. por eso, De ahí viene el 80. Claro. Entonces, eh, nos topamos con que Miroslava fallece por eso, porque se va de frente, no le da miedo y, y entonces ahí es donde entra una... una No fallece, la mataron. Así sí. es, la mataron. La mat porque hay que decirlo hay que, con todas sí. sus letras. ¿no?
2: Y bueno, también, o sea, este tema que dices, pero que ella ya haya reportado que tenía o que había recibido amenazas de muerte y que sigamos viendo esta tendencia de, de que no hay ningún tipo de protección ¿no? para los periodistas. Y como dices, son personas muy valientes que sí dicen la verdad y que eh, pues con todos estos sucesos eh, pues saben que los están asesinando y de tomos continúan sabiendo que pues, no hay ningún mecanismo de defensa ¿no? que los proteja.
1: Sí, pero oye, yo tengo otra duda. Fíjate que eh, a mí me cae muy bien el gobernador de Chihuahua no soy panista, pero me cae muy bien Corral, pero Leí una nota en la que decían Que el el, el índice de Delictivo y de asesinatos Ha crecido un 90% desde su, desde su toma de protesta okay. Entonces, ¿qué está pasando? O no, o, o no Negoció con el cártel O el mismo Cartel PRI le están haciendo la, la jugada, ¿o qué está pasando? Fíjate, hay un buen juego político ahí. Eh, yo también
0: reconozco mucho a Corral, me parece un, un jefaz, una persona inteligente y muy, muy frontal. Ya la historia dirá si realmente lo es o no, no, no me toca a mí juzgar. Lo que sí leí yo también es que él dice... Que se ve que el gobierno federal no está presente en Chihuahua. ¿Por qué? Porque el 70% de los delitos son del Fuero, del fuero Federal. Ajá, del Fuero Federal. Entonces, ahí refuerza tu teoría. O sea, es una guerra frontal entre gobierno federal.
1: Contra y Corral. Corral. ¿no? Claro. Porque también recordemos que Corral es el contestatario del PAN, ¿no? Así o sea, es. cuando fue legislador, se le ponía enfrente al PRI, Y le decía. Y le ganó. Sí, o claro. sea, le ganó Chihuahua que al delfín de, de César Duarte. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Re, regresando a lo, del, a lo de la periodista y los periodistas
0: muertos eh, quiero hacerles una pregunta, es difícil eh, porque ni yo mismo tal vez tenga la respuesta eh, ustedes siendo periodistas sabiendo que algo se tiene que decir que algo es grave para la sociedad eh, arriesgarían familia arriesgarían eh, tu vida diaria tu vida cotidiana, no sería más fácil irnos a un, a un periodismo político o tal vez de, de no sé, a lo mejor de chismes ustedes arriesgarían tanto
2: yo sí lo haría, si sé que depende de mí, ¿sabes? O sea, yo creo que era el caso de Miroslava, que ella sentía este peso y este deber de que pues nadie más lo decía en Chihuahua, entonces yo sí lo haría.
1: Yo también creo que sí, creo que sí, eh, eh, digo, habría que estar en ese momento en las circunstancias en las que te están amenazando y bueno, también hay que decirlo, tu vida también vale enfrente de la verdad, ¿no? Si te, si te ponen una pistola en la cabeza, pues bueno, habría que tomar la, la, las eh, suficientes... Eh, pues dejar de hablar, pues, o, o, o decir quizá un poco más maquillado a lo mejor, pero pues mientras lo puedas decir, dilo. Claro.
2: Pues sí, ante nada defender el derecho de libertad de expresión, ¿no? Y bueno, pues nos vamos con unos comerciales y regresaremos con nuestro tercer bloque. No se vayan, esto es Cuatro para Llevar.
0: Porque de lo bueno, siempre queremos más. Continuamos. Iker Radio siempre presente en las redes sociales. Llama a Iker Radio en Facebook o en Twitter, arroba Porque tu opinión también es importante.
3: Estás sintonizando Ike Radio Una radio más cultural, más crítica, joven e informativa En Ike Radio te ofrecemos la oportunidad de abrir tu mente
2: Crear tu opinión y claro, abrir los micrófonos para que digas lo que piensas qué Radio,
4: tu respuesta en la web Ah, y aquí también tenemos la mejor música
2: el año desde General Antonio León número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, delegación
3: Miguel Hidalgo. ¿Y ¿Qué radio tu respuesta?
0: ¿Estás escuchando?
2: Cuatro para llevar.
0: Regresamos. De regreso, amigos, en su programa Cuatro para llevar. Seguimos este con temas muy interesantes. Tenemos para ir unas notas importantes en este contexto de los jóvenes en la Ciudad de México, de los jóvenes en general, en la nación. Eh, y apareció últimamente una personita ahí que se llama Mars Aguirre. ¿Tú qué sabes de, de la tal Mar, Mars Aguirre? Pues saca un video, ¿no? En donde
2: dice que no, bueno, que va a dejar la escuela, no que no va a regresar, sino que va a dejar la escuela, ¿no? Pero tiene motivos.
1: Sí, dice, ella dice que quiere acabar con el sistema, que este, que ese sistema está podrido, que para qué va a estudiar.
0: Sí, si claro. dice,
1: mi maestro se cree la muy ver, este, y solamente, así es, en esta, así lo dice con esas palabras en el video, eh. Tiene pros y contras, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que está bien que persiga sus sueños. Tiene 16 años. Sí, claro. Puede chocarse o no. Eh... Y bueno, se hizo viral. Ese es el otro punto, ¿no? Podemos tomar la decisión de dejar de estudiar, pero ella decidió grabar su video. No sabemos si se quiso hacer famosa. No sabemos por qué lo hizo. Pero ahí
0: está. ¿Sabes qué? A mí lo que me impresiona es que se le dé tanta tanto foco, ¿no? O sea, está bien lo que dice, puede puede ser relativo, ¿no? Uh -huh. Pero eso mismo que dice ella, lo dicen muchos chavitos, ¿no? Muchísimos. Tú entras a, la, a un salón de la Prepa 9 y 10 chavos con menor con, con mayor elegancia, perdón, te dicen lo mismo. Entonces, ¿por qué tomó tanto revuelo, no? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué se grabó? Caray.
2: Yo también creo que es por las redes, es fenómeno. Red. Y no los
1: paras, ¿no? Mm. O sea, una re un subes un video y o lo pueden ver de este, tres personas, o se puede hacer viral y verlo millones. Y estar hablando en un programa de radio de ella, en la que... Sí, claro. la ella creo que vive en Villahermosa, entonces, este... Mira. No sé, no sé si nos está escuchando, pero nosotros estamos hablando de ella. Y la otra cosa, y que quiero ligarlo con el tema, es que cuando lo vieron, cuando salió este video, alguien me preguntó... Y a ellos son a los que les quieres dar el voto a los 16. Entonces yo les dije sí, sí a ellos les quiero dar el voto a los 16 porque son contestatarios, porque saben eh, saben no sé si sepan lo que quieren pero pero sí lo van a buscar y lo van a luchar, no sé saben
2: lo que no quieren,
1: yo creo. saben lo que no quieren ustedes, ¿qué opinan? ¿le dan el voto a los 16 o no? que es nuestro tema nuestro tema en este programa
2: bueno, yo creo que depende de muchas cosas, estoy de acuerdo contigo en que los jóvenes eh, les gusta como marcar su propio ritmo, su propio camino, o sea, en ese sentido no son o bueno, muchos no son borregos, ¿no? que nada más repiten y estoy de acuerdo en eso, creo que nada más se deberían de implementar otros, pues no sé si talleres, cosas para interesar justo a los jóvenes, porque si no va a pasar lo mismo, va a salir otra Mars Aguirre y va a decir, yo no voy a votar porque estoy en contra del sistema y me vale,
0: ¿no? Hay dos ópticas, la primera de ellas, amigo Juan, no sé si compagines conmigo, es jurídica y la segunda es política y social. De, de la manera jurídica, por supuesto que hay razón para que los jóvenes voten a los 16 años. Si tú ya puedes trabajar, si tú adquieres obligaciones a los 16 años, uh -huh. es lícito y es completamente claro. justo que tú también votes a los 16 años. Sí. O sea, yo creo que de eso nadie tiene ni tantita duda. Lo que sí veo, y la óptica social se come a la, a la jurídica, es si están o no preparados, si quieren o no hacer si sí, sí están Si sí,
1: sí, están preparados. ¿Por qué están preparados? Porque... Hoy yo tengo 24 años Ajá. Hace Cuando yo tenía 16 años No existía Twitter, no existía Facebook Y no existía toda la información que hoy está No estoy diciendo que Twitter y Facebook Tengan la verdad, pero sí estamos al alcance Y te preguntaría otra cosa ¿Quién crees que esté más informado? ¿Un joven de 16 años que tiene todas las redes sociales Y que tiene toda la información al alcance O un señor de 70 años Que vive en el pueblo más alejado De Guerrero o de cualquier municipio Y que toda su vida ha votado por el PRI y que nunca ha votado, nunca va a votar por otro partido más que no sea por el PRI. No le importan las propuestas, no le importa qué candidato, no le importa si es un arco, pero ha votado por el PRI. ¿Quién crees que está más informado? Posiblemente el joven, pero yo te diría, ¿tú crees que la calidad de información
0: en Internet, en redes sociales, es buena al 100%? No no, 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 no es lo que estoy diciendo.
1: Estoy diciendo que tiene al alcance. Sí están al alcance,
2: pero justo debería haber mecanismos para llegar a estos jóvenes. Porque la verdad, ¿qué ven los jóvenes? O sea, ven BuzzFeed. ¿no? Hacen cuises en Bossfeed. Entonces, y yo realmente. También. El
1: último que dice es ¿en qué tan guarro eres. <risa> <risa> saqué 15 de 15.
2: <risa> no hay duda, entonces. Sí.
1: Entonces, este. Pero la otra es. sí tienen información, pero no eh, la, hay, hay, quien, hay quien también me decía. Pero porque. Eh, ¿Cómo les vas a dar el voto si solamente van a querer un ID para poder comprar alcohol? ¿O para sí, poder? Claro. No, claro que no. O sea, si vas a comprar alcohol, Tú vas a comprar desde los 16 años teniendo ID o no? O 15, o ¿o sea, Pero ¿no? sí, años, o sea.
0: El chavito de 16 años es antipartidos, es no, antisistema. No, claro no, claro. ¿Por quién sirve el
1: voto? Por eso. Los chavitos. Por eso. Eres? ¿Y qué? ¿Y Acción Juvenil? ¿Son tontos? No, no, no. no oye, no. no o sea, yo
2: creo es que, que también es es la que más... política por ejemplo. O sea, hay no. muchos jóvenes que están impulsando el interés por la política. Y es real, ¿no? O sea, ves gente joven como tú y
0: te sí, identificas. Sí, están
1: interesados. No por los partidos políticos. Claro que sí. O sea, una diferencia
0: muy esta importante. acción una juvenil cosa es que es la más político, grande.
1: Y otra cosa es ser apartidista. Acción los juvenil es, es la partidista. más grande, Carlos. Acción juvenil eso, es la, es la institución si de tienen... jóvenes más grande. Y si ya tienen el
2: interés... O sea, pueden justo denunciar esto, ¿no? O sea, yo tengo el interés de, de votar, pero no tengo un partido que me represente. Y entonces tal vez sí podría salir una propuesta justo desde los jóvenes. Pero claro. lo primero es tener el interés.
1: Y la otra es, hay que ir por derechos. Toda la vida nos están quitando derechos, eh, nos están coartando los derechos. Vamos a ir por más, perdón. Pero yo no quiero que, que quede en mi, en, en mi mente, yo no voté por ti. Eh. Digo, yo no, yo no peleé por tus derechos. Yo quiero que se... Vamos por más derechos. ¿Por qué...? quitarle el derecho más genuino que es el derecho a decidir. O sea, te, te, te están limitando con quién te casas porque los homosexuales hasta apenas les acaban de dar el derecho a decidir con quién se casan. A la mujer le están dando el derecho a decidir a tener hijos o no. ¿Y, y por qué a los jóvenes no le van a dejar el derecho a decidir quién los va a gobernar? ¿Por qué no?
0: Perfecto, yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver los ejemplos, eh, vamos a suscribirnos a los ejemplos. Menciónenme, por favor, tres o cuatro jóvenes sobresalientes, que vengan del activismo, porque el joven es puro en el activismo, y después, ¿dónde terminaron? Creo Tania no Pimentel. Tolini, ¿no? o Tania algo así. Pimentel.
2: Híjole, ¿puedo decir Kumamoto?
0: Kumamoto, Kumamoto. Fuera, pues un sí. poquito fuera de sistema, un poquito alternativo, ¿Sí? con un gran este apoyo empresarial, digo, le tocó eso, que chido, ¿no? Qué chido que tuviera uh -huh. el apoyo y el, y el billete para hacer campañita, pero mencioname más, regularmente les voy a decir lo que pasa con los jóvenes activistas, llegan, mueven a los chavos, toda la onda, se ven inteligentes y son cooptados por los partidos políticos y se van por un hueso y ahí terminan sus ideales. ¿Tú quieres
1: llevar a esos jóvenes a votar? ¿Terminan sus ideales? Sí,
0: o los cambian, ¿no? los venden. Yo, no.
1: Yo creo que no. Los venden. Sí, si
0: fuiste no. un poco extremo,
1: ¿eh? ¿Eh? Sí, no, no, no pueden terminar. Yo traía
0: preparado. <risa> sí, se hacen. Eh, mira, para empezar, la generación que nos está tocando ahorita tiene una crisis grave de oye, identidad. Oye, oye. A
1: ver, pero a ver, pero a ver, pero a ver. Ninguno de los que me acabas de decir tienen 16 años, ¿eh?
0: No, no. tienen 16, entonces. Oye, ya se, ya están maleados.
1: Ya están maleados y ya fueron por a buscar un hueso, pero. El derecho a decidir, ¿Por qué? ¿por qué no votan por jóvenes? Dime, el último, dime el diputado más joven, ¿cuántos años tiene? No, ni idea debe de ser de Movimiento Ciudadano. Seguramente, ¿No? pero a ver, en la Asamblea Constituyente, en la que había muchos jóvenes, había, eh, la más joven tenía 26 años, 10 más que el voto que le queremos dar. Entonces, no hay participación de los jóvenes porque no nos dejan votar, porque no nos dejan ves participar. a un joven
0: de 16 años tomando una gran responsabilidad ¿Por política? ¿Por qué
1: no? ¿Por qué no?
2: Yo también creo que hay jóvenes no? preparados claro. ¿Sí? Claro. Pero yo creo que, o sea, y e insisto El punto es generar toda esta estructura Que permita informar e interesar a los jóvenes Porque si no, siempre las propuestas se quedan así, lo siento O sea, se quedan muy por encimita Ay, vamos a dar el derecho a tal, ah, órale Sí, ¿cómo? O sea, el cómo nunca se analiza sí, claro. no, está... Que es lo mismo que creo que está pasando en la Constitución Están miles de, o sea, muchas, se me fue la palabra
1: no, dime.
0: Redita, redita, por
1: favor. Oye, es pero que... está padre que digan, es que les vamos a dar el derecho, como tú dices, pero que no se queden. Bueno, no, se lo damos, pero es que no quieren votar, pero es que no vamos a... Oye, te te veo... vamos por el derecho. Por eso, pero toda una estrategia. Eh, ¿No se te hace que es una polémica laxa? Un poquito. No, 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 no. A ver, a ver, ¿cómo...? ¿Por qué decir laxo dar un derecho, Carlos? Mira, el joven puede Vamos ser derecho derechos desde afuera. No, no necesita votar. No, no, pues para claro ti que tiene que es votar. Electorera. ¿Por qué? No, no es electorera. ¿Cómo va a ser, no el no sé electorer. ser electorera? Claro Juan que Carlos, no, claro Dios. que no. No vas a decidir. O sea, tú puedes, tú puedes ir a comprar un voto con una despensa a un adulto. Quiero que le llegues a comprar una despensa a un joven de 16 años. Te va a volar de ti en la cara. El joven no cree en nada, ni en el que va por el voto, en nadie. Pero va a nada. votar, pero va a votar.
0: No, Te lo aseguro. El joven es ni lista.
1: No, claro que no. No se compromete con nada. Claro, o sea, y me dices que ese electorero cuando tú, o sea, tú crees que vas a vas a dar el voto a los dieciséis y todos van a votar por Andrés Manuel. Es que tú piensas que tú claro vas a cambiar no. por darle el voto a los 16? No. No estoy, no, que, no pero estoy que va a tomar a tiempo.
2: O sea, vamos a ver también, bueno, yo la última vez que fui a votar eh, llegué al 5 para las seis. Cuando pasaron las las planas De la gente que ya había votado Había muy pocos tachados Y no tenían 18 años esas personas O sea, tenían 18, 20, etcétera. El general, el grueso Es que la población en general No está interesada en votar Porque siente que no se cumple Me O pregunta. sea
0: no lo representan. Claro. ¿Tú crees, tú que sabes de todo eso, que eres una gran, gran activista, este, que el joven que quiere incidir lo puede hacer en colectivos, en organizaciones, a pesar o a través o por encima del voto, de un simple voto? Sí. Yo ¿Un conozco... simple sí, voto? Eh, pero no, yo no creo que sea un simple voto.
1: Qué grave.
2: <risa> a ver, aquí estoy separándolos Nadie mientras hablo.
1: No güey, no, güey, por eso, por eso, porque votaron por guapo. O sea, la, Peña Nieto. Ah, bueno,
2: sí. Ahí influyó mucho el ah, físico y, y, y la historia. Y la,
1: señora, la sí. señora que votó por Peña Nieto porque no, estaba guapo... Es de cartón, no, es de risa, no, 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 claro que no.
2: Yo conozco muchísimos proyectos de gente joven que está incidiendo en sus comunidades. Ni siquiera necesita el reconocimiento de los demás. Tal vez no está haciendo videos virales, pero lo está haciendo porque sí es. quieren y porque están convencidos. Yo creo que el voto podría ser una herramienta para estos jóvenes, pero hay que alcanzarlos, no solo en redes, que sí es una in infraestructura importante, pero sí hacer programas... Para que la gente se interese desde jóvenes. Mira, te
0: voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo en Chile, en todo este desmadre con Camila Vallejo, en esa gran lucha. Ahorita Camilita, quién sabe qué esté haciendo, si ya hizo tratos o no, no lo sé. El caso es que este. Allá en Chile, los jóvenes de secundaria fueron grandes activistas de ese movimiento, secundaria, estamos hablando de secundaria, y le metieron un gran calambre a todo el gobierno chileno. Dime algún ejemplo aquí de, yo quisiera, mira, no es que le juega el abogado del diablo, este, pero eh, sí te digo que tiene todavía diferentes aristas muy, muy profundas. Vamos a hacer una cosa, vámonos a, a cortecito, eh, por favor. Te voy a contestar después del corte, Carlos. Venga, vámonos a cortecito, Lalo, émenes.
2: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en Cuatro para Llevar. Y, bueno, tenemos un tema súper interesante. Se quedó súper interesante el tercer bloque. Ya no vieron ustedes aquí, pero tuvimos que aplicar medidas de emergencia extremas. Entonces, antes de regresar con la contestación de Juan Carlos, vamos a hablar brevemente de Obamacare.
1: Pues sí. Es eh, un, bre, un revés más hacia Donald Trump, como el que le va a pasar a Carlos en este próximo bloque con el Obamacare. Quiso tronar el Obamacare y eh, no se pusieron de acuerdo los sus congresistas y resulta que no. Tuvieron que retirar la propuesta, Obamacare se salva, Obama sigue vivo en la Casa Blanca. Y bueno, yo cuando vi la nota, lo primero que dije es, Donald Trump no es político. Donald Trump no es político porque le faltó el famoso cabildeo con los mismos integrantes de su partido. Sí, claro. O sea, él dijo, yo soy el presidente, mando mi propuesta, sí, y yo, yo mando, y no, resulta que no. Que aunque eres el presidente, le tienes que cabildear y le tienes que este, ir a negociar con tus mismos integrantes. Porque cabe señalar que no pasó porque un cierto número de diputados no votaron por su propuesta. Entonces... ¿Será el primero de muchos reveses que tendrá desde la Casa Blanca? Espero que sí. Mira, quien lo padece son los ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué? Porque se dice
0: que la iniciativa de, de Trump tiene que ver con las empresas aseguradoras, ¿no? Eh, acabar con esa especie de seguro social... Eh, a semejanza un poquitillo de lo que hay aquí en México para que todos los ciudadanos contraten con este pólizas de seguro bla 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 seguro médico entonces digo eso es un negocio no a todas a todas luces y la segunda es que se da un caso muy curioso vienen a hacer turismo médico aquí a México Claro. No estamos tan mal en ese sentido, ¿no?
2: Bueno, quién sabe si no estamos tan. Para nosotros, creo que sí estamos muy mal. Pero justo muchísima gente depende, ¿no? De Obamacare. No sé si vieron un tweet de una señora que había votado por Trump y que demandaba su Obamacare. Y así, pues, <risa> una de las propuestas, claro. Pero, pero bueno, es que es empresario. Si claro, pero siempre tuvo este perfil pues empresarial, claro. o sea, y sus intereses claramente van a ese, a, con esa perspectiva.
1: Pero mira, aquí seguimos hablando por Peña Nieto. Él era político y hay cuánta gente no se arrepienta por haber votado por Enrique pues Peña sí, Nieto. Yo también decía: no, pues
0: vemos muchísimos que no soportamos a Peña Nieto, que en nuestra vida vota, votaríamos por él, y lo que me sorprendía es los que sí. Los 10, 20 millones o sea, dices, estaban ¿qué, convencidos, ¿qué pensando, aparte, wey? Sí,
2: claro, pues sí. Pero bueno, continuando con nuestro tema tan polémico del voto a los 16, yo voy a fingir de refería aquí. Entonces, Juan Carlos, Juan Carlos
0: decir, tenía la palabra, pero nos va a decir una verdad incontestable, <risa> o sea, la verdad de las verdades. A ver, continuamos. La Cuál es eh? el millón sobre los jóvenes.
2: ¿Cuál es? vamos en el round cuatro. Pues y Juan ya. Carlos dice,
3: este,
1: yo te diría que eh, no podemos no podemos negar un derecho de entrada. Eso ya lo lo, lo toqué en el en el eh, bloque anterior y la otra es es un primer paso. Para los jóvenes, para los derechos de los jóvenes Está bien, eh, se deba votar A los 16 años Y cabe recalcar que en esta Constitución de la Ciudad de México Ya también se disminuyó la edad para ser diputado Estaba en los 21 Ahora está en los 18 ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué, hay, ¿por qué ahí no hubo tanto show? O sea, ¿por qué si sí, sí bajaron la edad? este, Estaba en los 21 Se baja a los 18 no, 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 Nadie está hablando nadie de es eso nada. ¿Pero por qué para votar? No lo permiten No yo, permiten el disminuir la edad
2: Yo creo que es el hecho de que ya estaba eh, Aceptado no por todos Como que ya todos ven a la gente de 18 años Como ya, adulto no Cumples 18 sí, claro. y eres adulto Y justo esta idea de cambio El cambio el cambio siempre, el cambio siempre crea conflicto claro. Entonces es este cambio el que está ahí pues Causando todo este
1: ¿Y por qué no disminuir dos años?
0: Es luego le pegas a, a cotos de poder el cambio te genera que el estatus quo se mueva obviamente y quitas privilegios a veces, yo lo que en lo que sí estoy cierto es que mira no te decía antes del corte, no quiero jugar al abogado del diablo, pero sí quiero que esto sea muy genuino, que sea un movimiento genuino, nos encanta aquí en México hacer cosas artificiales, hacer simulaciones entonces, por ejemplo esta constitución, lo decíamos el programa pasado con Rosa uh -huh. y con Irak eh, generalmente las constituciones emanan de un un movimiento social muy grande, muy fuerte, ¿no? De un hartazgo generalizado. Esta fue artificial.
1: ¿Buscas Entonces, una revolución para darle el voto? No, no pero si sí un movimiento importante. No, o sea, ¿no puedes, de no puedes dar un derecho. No puedes dar un derecho. No puedes otorgar un, que, que no es un derecho laxo? Sí. ¿Cómo vas a decir que es un derecho laxo la Mira, votación? Ya el decidir. O sea, ¿por qué tienes que, ¿por qué tienes que buscar a que te, a que el gobierno te haga manifestaciones para que, te, para que, para otorgar un derecho, no me haga manifestaciones, no que te hagan, no, no, un, que, te hagan un que el gobierno le hagan una manifestación al gobierno para, para dar un derecho. Bueno, o sea, yo no creo no que manifestaciones
2: otorgar. hay muchísimas. O sea, esto que dices del hartazgo, hay un hartazgo general y yo creo que más bien es involucrar a toda la gente para que se sienta parte de este cambio, o sea, de que sí se van a aplicar lo que se diga, porque si estamos hablando que ya el derecho de la libertad de expresión está en la constitución pues sí, pero si estamos viendo esta realidad de que matan un periodista por semana, no importa entonces lo que diga la Constitución, entonces no está representando otra vez a la ciudadanía.
0: Mira, yo no creo que avancemos, ok, concedemos, no, ya voto a los 16 años, pero yo no creo que sea el cambio, yo creo que lo estamos viendo como una panacea, o sea, en realidad no es el cambio que necesitamos, creo que hay cosas más de profundidad. Otra cosa, a tu favor, que eso sí lo tengo muy consciente, se me hace muy, muy, muy raro... Que el PAN y el PRI estén con todo en contra de ese voto a los 16
1: años. Entonces piensa mal y acertarás. Sí, claro. ¿No? El PRI es el que estaba en contra. El PAN, que es que está a favor. O sea, hace dos. ¿Es que? Sí, porque hace un mes presentó una iniciativa Roberto Gil Suart, en el que él no quería a los 16. A los 14. Que se dé el voto a los 14. <risa> Yo lo que le escribí en Twitter es: Espero, señor senador, que no sea una, un caballo de Troya. O sea, me, meto esto para que explote por dentro. ¿no? Sí, claro. Explotemos el tema porque ya a los 14 está muy pirado y... Ridiculizarlo, ¿no? Ridiculizarlo y entonces explotar el tema. ¿Qué es lo que buscó hacer Roberto Gil ¿No? Claro. Porque en la Asamblea Constituyente yo vi decir que no. Que no estaba en la Constitución, en el que no era un derecho y, y que no. No se podía dar el voto a los A mí me 16. encantaría dar ese, conceder ese voto a los 16 pero con jóvenes verdaderamente contestatarios,
0: como decías, no los hay en México, a los 16 por lo menos, no los hay, 18 19 ya se va
1: viendo su madurez política y social, o Ahorita, sea no los hay. O sea, para votar tienes que ser contestatario? Sí, claro. Ah, bueno, entonces háganos una prueba. Sí, claro. Que entonces para darnos el voto que nos hagan una prueba y que no voten Porque todos. Si no estás consciente de, Ah, o sea, de tienes que ser puede? consciente Perfecto, no pues no entonces es que hagamos una prueba verdad? Hagamos una prueba para que voten, entonces, no, es que no se den las credenciales sí, de pues elector así. No, hagamos un ¿No? examen, hagamos un examen para que nos den el Entonces voto, analizamos. no, claro se tiene que analizar y para eso está el periodo de reflexión y para eso están las, las campañas me estás pero, no, la me, pero no, me estás, no, me, no me digas no me digas que se tiene y que los 16 años no tienes conciencia ¿política? claro, ¿Sí perdón política? perdón, perdón pero yo a los 16 años yo ya me ponía mi listón de Andrés Manuel, eh porque tal vez hoy no sé uno entre tanto. No, 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 a, a, mira. Pero
0: volvemos so,
2: aquí... a lo mismo, es estar preparado y es preparar a esos jóvenes que tienen 16 y que van a tener 18. O sea, ¿Tú no Carlos?
1: ¿Yo qué? ¿Tú qué estabas haciendo a los 16? Yo, los 16? ¿Yo? <risa> no estaba
0: manifestando, cierto. No, ah, tú, sí, ¿tú también. Yo
2: también era consciente. Está, o sea, ¿que digas tres? que no. Claro. Creo que ofende a varios escuchas también pues?
1: ¿Dónde, no, pues, ¿Dónde se ven mira, los movimientos de chavitos mira, de 16 años? Aquí el, ¿Dónde están? Aquí somos el de tres, somos el 100% Tres, fuimos a los 16 años con tres honorarios. Ok entonces, okay, es un gran movimientos número de chavitos de 16 años ver.
2: Pero es que es justo darles la confianza uh, y o sea, decirles que sí tienen este poder porque siempre están están a un lado, entonces decirle a un chavo confiamos en ti, o sea, en tu poder como ciudadano a los 16, es también decirle que se involucre más y es darle carta abierta a que a que haga más cosas.
1: Claro. Yo ya estoy harto de esa este Yo pensé que de mí güey. También <risa> <risa> esa famosa frase de <risa> Estoy harto de los que dicen que no, no, no es cierto. <risa> Estoy harto de los de esa famosa frase de los jóvenes son el futuro de México. No, güey, no, no son el futuro de México. Ya, porque, porque, no, ya no son del futuro, son del presente, ¿no? Y entonces ahora ya estamos en todos los tiempos, pero no le dan, pero no, no les relevancia. dan realmente la relevancia. Sí, claro. claro. Pero tiene que estar cimentada con un fondo.
0: Eso es a lo que me refiero. No estoy en contra siempre y cuando el joven tenga los arrestos para hacerlo. O sea, ese es el punto nada más y poniendo una solución como más viable, ¿no? Yo lo que haría es buscar un voto de calidad. Para los 18 haría todo un camino, sabes qué onda tienes 16 años por este ley vente acércate ya hay cursos este son de seis meses no sé este seis meses el primer año seis meses el segundo de civismo de este política de poderes este legislativos para que los 18 no vayas nada más porque sí a poner un tachecito
1: cuando tú estudiaste y cuando ustedes estudiaron ya existía la educación sexual les dieron la educación sexual a mí muy por encimita por encima y hoy tenemos embarazos Sí. sí, entonces. Que ¿Hay embarazos? Hay embarazos. Well, eh, eh, hay, ¿Hay embarazos en los jóvenes? <risa> Debe de
2: haber Así embarazos.
0: Pregunta capciosa. <risa> Preguntar a la raza, güey. Los embarazos de a ti, <risa> <ella>.
1: <risa> ¿Hay embarazos en los jóvenes? Sí, claro. O sea. No me ¿Tampoco? Claro,
2: y creo que es una buena comparativa, o sea, eh, cuando a mí me dieron clases de educación sexual era como la abstinencia, ¿no? Es lo que te va a salvar, y no, o sea, es justo aceptarlos, hacer más abiertos con el tema, es lo mismo, o sea, siempre que le dices a un joven no, pues tú no participas, tú ya tienes obligaciones a los 16, pero no tienes el derecho a votar porque eres muy joven, porque no tienes, pues él se lo cree y entonces no se involucra.
1: ¿Crees que a los 16 años no tienen conciencia? ¿Conciencia para qué, y ¿A sobre qué, qué ¿A qué edad decidiste tu carrera?
0: No, wey, me estás pidiendo que regrese mucho el cassette, güey. Este... No, a los 16. <risa>
2: Eres muy joven, no te hagas. ¿A ¿A qué hora?
0: Hora? <risa> no, ¿En qué momento decides tu preparatoria? No, pues... Por ahí, mira, yo a quería los estudiar... 16? A los 15, historia. Y terminé estudiando ciencias políticas. ¿Por qué? Porque no está madura aún así tú... A los, no, de... a puedes a los ir 16, cambiando. A los 16 elegiste tú? tu
1: preparatoria. No hay otra okay.
2: No, y haces Ahí elecciones va. diarias, o sea, como joven, que tal vez solo impactan a tu entorno diario Pero, o sea, no sé, escoges a tus amigos, escoges pues qué cosas quieres hacer y no hacer Si quieres hacer deporte, si no quieres hacer, es nada más pues otro es que nivel de no, responsabilidad
0: no, no hay que confundir, yo creo, o sea, claro que tenemos conciencia, tienen conciencia los jóvenes de 16 años Pero ¿sobre qué? O sea, ¿sobre qué y para qué? Claro que saben tomar decisiones, claro que saben el valor del dinero, del trabajo, de la familia, pero tal vez no saben el valor político que tiene su voto. No saben qué trascendencia tiene esos diputaditos que se van y se sientan y que levantan la manita. No saben qué trascendencia tiene. Y ahí es la bronca. No saben que la mayoría de los políticos te va a llegar con un chorote y un discurso que es falaz. No saben cómo contrastar. Oye, mira, hiciste esto y esto y esto, la legislatura pasada. ¿Cómo me vienes a pedir el voto por esto y esto y esto y esto? Es lo que no tienen conciencia los chavos.
2: Pero entonces, ¿por qué no? O sea, tú dices, hacer un programa y empezar a los 16 y como que capacitarlos seis meses y otros seis meses hasta los 18. Eso debería de ser desde que naces, o sea, el civismo, quitaron civismo, ¿no? Quitaron o sea, civismo. así de fuerte. El PRI. Entonces, sí. mira, ¿qué quiere el PRI? Pues lo que deciste Juan Carlos, que la misma gente grande siga a Rosa, votando por, por el a Rosa, mismo
0: que PRI. No vino. Rosa, eh, es de andar allá, Seguramente la lo... la sufre, Rosa.
1: <risa> porque entonces por eso como no está nos podemos acabar el PRI hoy sí claro.
2: Justo eso, debería de ser parte de la vida de todos, desde que naces. O sea, saber que eres alguien que está inmerso en esta sociedad y que los, te o sea, las decisiones que se están tomando te impactan. Así tengas 10, 12, 14, 16, te impactan. Es una cuestión de fondo,
0: ¿no crees? O sea, ni siquiera con el voto a los 16 se soluciona o se da eso, y tampoco con la preparación que yo menciono. No. Eso es como más de, de familia, de cultura, de civismo de, de, de muchas ciudadanos. cosas. No.
2: Pero es justo armar toda una estrategia nacional que incluya a la gente que. Que sí usa redes, interesarlos Y a la gente que no tiene redes Porque recordemos que mucha gente No tiene acceso al internet Entonces, eh, pues yo diría Que el gobierno se debería acercar Ya a estas organizaciones de sociedad civil Que están interesadas, que están formadas por jóvenes Para manejar un lenguaje Pues por jóvenes y para jóvenes
0: Por ejemplo, tú cuando llegan a, a Pecha este, Jóvenes, ¿qué, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué les dices? ¿Cómo los motivas?
2: Ay, Yo creo que yo no necesito motivarlos, la verdad es que ellos me motivan a mí increíble. Yo fui a la ah, COP mira. 13
0: ah.
2: y hubo presentaciones sobre medio ambiente de jóvenes de no más de 24 años. Sí, sí. Y entonces estaba el chavo que era el más joven del mundo con 18, no sé, y dirigía wow. a 60 personas. Entonces yo sí creo que hay estos jóvenes en todo el país, en todo el país y a todos los niveles que está haciendo cosas que cambian el mundo.
0: Ahora Juan, tú y yo que tenemos un poquito de experiencia en, en partidos políticos, ¿tú por qué crees? O para empezar dime si estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que el fenómeno del joven en el partido político es llega muy entusiasmo, muy, muy entusiasta, perdón, muy participativo y lo come el sistema, lo absorbe, empieza a tomar esos vicios eh, de todo partido político.
1: ¿Tú crees que pasa eso? Eh, llegan al partido político y llegan a intentar cambiar que es lo, eh, con lo que yo voy a terminar eh, vamos a darle el voto a los 16 para poder cambiar la política podrida que hoy tenemos no podemos seguir haciendo las mismas cosas teniendo lo mismo, entonces yo creo que para romper este paradigma hay que hacer cosas diferentes y esa cosa diferente es darle el voto a los jóvenes de 16 años vamos a terminar con lo que está pasando en México tomando esa decisión y la otra, ¿por qué... Eh, ¿Por qué apoyo el voto a los 16? Porque nadie. He, he debatido en muchas mesas este tema y nadie me ha dado una razón del por qué no. Nadie. Ya te di como 10. No.
0: Pero válidas no, para, para él. No es que observar. No, 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 no hay. No hay. No. Mira, premisa 1, premisa 2, te da el, el, la, la conclusión y son buenas. Revisa las premisas. Citan, por favor. Bueno, a ver,
2: para cerrar, una despedida, ya. Eh... <risa> díganos ustedes no se peleen, en redes. muchachos,
1: no se peleen, <risa>
0: Jóvenes, díganos qué les pareció, siempre, por
1: favor, <risa> no, perdón, perdón,
2: no, 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 díganos en redes qué les pareció este programa, que nos eh... digan,
1: qué opinan, ¿A que, claro. le, a, vamos a, a, sean contestatarios, le, a hacer una por favor, Eso. vamos a hacer una encuesta, qué opinan si si votan, eh, están a favor del voto a los 16 años o no
2: perfecto, sí ok, pues ya bueno,
1: nos vemos la próxima semana, no sé si voy a estar de este lado de los micrófonos, pero seguramente estaré en este lugar y me dio mucho gusto compartir esta pequeña charla con ustedes Gracias.
0: Eh, te rifaste. Hubo muy, hubo un enriquecimiento muy, muy bueno. Y bueno, yo también les doy las gracias por escucharnos. Recuerden, siempre revolucionarios, pero juiciosos, siempre con fundamento. No hay que hablar a lo menso, señores. Hay que hablar con fundamentos. Cuídense, nos vemos en el siguiente programa.
2: Así es, no abren a lo menso aunque tengan 16 o 20 o 24 o 60, por favor. Y bueno, a mí me gustaría decirles rápidamente que vamos a tener un evento de Pechacucha, que son 20 imágenes de 20 segundos cada uno. Una, seis minutos 40 para hablar justo de la constitución de la Ciudad de México este jueves a las 20 horas en la antigua sede del Senado en Jicotencatl 9. Vengan, entérense por personas jóvenes, justo de sociedad civil y ONGs, ¿qué opinan sobre lo que se publicó ya en nuestra muy controvertida constitución CDMX? Ahí estaremos. Perfecto, y bueno, para irnos, vamos con una canción, la nueva de Gorilas, Ascension. Díganos también qué les parece.
4: <laughs> y... cuatro pa' llevar you are now tuned into the tomb of Jehovah play my tunes loud enough to shake the room what's that hold up heard the world is in it soon I assume that they told you they trying to dinosaur us so now it's time to go up The sky's falling, baby, drop that ass for it, crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it, crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it, crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it, crash. The roof is on fire. She wet like Barbie strike. Bodies everywhere's like a nigga killed a white man. I just wanna find a baby, mama, for the night in. So don't be coming round, Vince so that better end shit. I won't want shit, need a Mrs. Brown as Missy, I can have some fun with them slave bones, make breaks youngers, don't stop, bitch, they folks, they hate it on them since days of the most, let my people go crazy, them stars falling, don't chase them, the sky's falling, baby, drop that ass for it crash, the sky's falling, baby, drop that ass for it crash, the sky's falling, baby, drop that ass for it crash, the sky's falling, baby, drop that ass for it crash, on
3: the road. it's on the line. Tapping it fast, and slipping my mind. Oh, and I'm drunk. or spinning
4: I'm sitting in my lap. I'm finna catch your body like I got a gun in bed. I'm finna turn to my partner for a dash. Pull up to the pad, wipe my ass with the flag. I'm just playing, baby. This the land of the free, where well, you can get a Glock in the grand for the cheap. Where well, you can live your dreams long as you don't look like me. Be a puppet, don't, don't string hanging from a fucking tree. <sighs> this cash baby, drop that ass for it, Chris.
0: Esto fue Cuatro para Llevar Escúchanos la próxima semana Solo aquí por Ike Radio Tu respuesta en la web